0: 秋孔科技日课，二零二一年十一月十一日，我们看看今天都有哪些科技事件可以分享。另外呢，在这里我恳请每一位听众给我们的音频点个赞。另外呢，呃，你要留言跟我说一下，你更喜欢听我做的评论，还是只是快速的把信息分享出来？因为那样的话可以大大的节省时间。我可能能在五分钟之内搞定战斗。如果说要做一些分析的话，可能就要搞到二十多分钟，呃，浪费了太多的时间。好，闲话少说，我们先看第一条。呃、啊，这个双十一，真正的双十一哈，啊，今天终于来临了。这个，如果你关注这么长时间，你发现这个价格真正买到优惠的了吗？如果没有，那说明啊，你买对了。或者说你不太，呃，关注这一块儿，也不太差钱如果说你真的买到了便宜的东西，啊，那说明你还是幸运的。呃，双十一作为一个购物的狂欢节、啊，哈，真的是成了中国的一个符号特征。现在你看，包括微软，谁都要加入进来了，这已经变成了一个国际性的节日了。当然，我们。呃，在它还没有完全成熟的时候，现在呢就搞了一个差打了长时间的双十一，其实这反而让这个节日不够聚焦了。呃，这个双十一肯定还是能有有那么一点优惠的，至少很多产品都降到了这个呃基本上的理性价位，然后再配合一些优惠券儿，呃，这样的价格呢，相对就会低了很多。呃，这个。秋孔呢，对自己的同事做了一番调查，呃，就在昨天晚上嘛，也就是双十一十十号的晚上，然后呢，我在我,我在问很多人，你们是几点睡的？我发现基本上百分之五十的在十点之前都睡，在在十二点之前都睡了，也就是他根本就没有等到双十一的那个点儿。秋孔呢是个资深的双十一剁头党，呃，我我看那个报告了，我已经连续七年都卖了东西，嗯、呃，而且呢，昨天晚上我又搞到了一点多。啊，当然，更多的是我在看，我在对比数据，我在看这些东西到底有没有优惠。实际上我很失望哈、啊，呃，应该说主要是今年的这个这个活动的原因哈、啊。以前的话你会觉得挺优惠，今年这么长的这种战线上，你反而觉得不优惠了。秋裤呢买了不少东西哈、啊，其中我买了一个三十二寸的液晶显示器，呃，四 K 屏的，就是惠科的 HKC 的。我感觉还是非常超值的哈、啊。我以前我觉得这个应该在两千六百块钱左右啊，就最便宜的话一千八九百块钱。呃，没成想呢，这个在京东上它降到了一千二百九十九。这个使用了三千块钱的券之后，三百块钱的券之后变成了九百九十九。呃，再加上我有很多什么京豆，因为我那个路由器，呃，我用了京东的一款路由器，送了特别多的京豆，也就最后我八百多块钱就买到了。呃，我开始是没有报的太，就是太惊艳了。但实际上真正用起来太惊艳了。我现在都不习惯，都不都不愿意在公司加班，我都希望回到家里面去加班，因为那样更好呀。你在这个大屏下操作非常爽，啊、呃，一个笔记本的屏再加上这样一个三十二寸的屏，三十二寸屏呢，你可以双排排这个，就是你的这个工作的这种任务文档啊，你操作起来之后比那个。你在办公室里用那种双屏要强很多了。这个双十一嘛，我买到了，我就认为赚到了嘛。啊，当然，呃，我我是不是也可以带货，也可以给大家推荐一些好的东西？比如说，我还买了一个这个，就是叫什么呢？就是我们可以站在上面，我们的脚脚能就前面就会撑起来，它有个七档那种东西哈、啊，我不知道叫什么。哈，这个买的时候呢，也是看到别人在用了。然后呢，讲这个东西有多好？我当时呢，双十一顺便就买了。我站上去之后，我才知道这个东西真的特别爽哈、啊，拉筋效果超级好。你只要能忍得住痛，你只要能站上去，它就能改善你的体型，真的是这是真的改善啊，效果真的是非常棒。我我最初的时候，在我一般我一般用第三档啊，我现在在那个就站在第二档我已经疼得不行了，第三档，然后我上去之后我要像虾米一样吼这个腰。我现在在第二档上已经可以完全游刃自如了，呃，因为我我媳妇儿不是经常脖子疼吗？现在呢我就让她站上去，哇，效果竟然好特别好，就说它这个拉筋是整体的拉筋啊。这不是带货，我也不知道叫什么名字，好，我们聊点别的哈。第二呢，我们看猎聘发布的二零二一年职场人双十一购物洞察报告，我们看这个显示里边的一些信息哈。电商新发布的职位招聘平均年薪是二十四点一五万，直播是二十一点三零万。二零二一年一到十月份，直播新发职位同比增长百分之三十四点八六，远远高出电商的新发职位的增速。同期呢，电商新发职位招聘的平均年薪也明显高出直播。嗯、呃，电商和直播新发职位总体呈增长趋势。但近年呢，逐渐放缓。一九二零二一年一到十月份，电商新发职位同比增长分别是十六点一、八点零五、二点二九。同期呢，嗯、呃，直播新发职位同比增长分别为九十四点七七、七十八点一、三十四点八六，均高于同期的电商职位的增速。从城市上来看呢，像北京、上海占比分别为十七点七一和百分之十六点五。十六点零五杭州、深圳居第三、四位，占比分别是百分之十三点三二和百分之十点三七。广州以百分之八点零四占第五，其他城市都低于百分之三哈。从年薪来看，北京是最高的啊，平均年薪是三十四点七九。上海、南昌、深圳、杭州年薪分别是二十六点一七万、二十五点七六万、二十五点三五万、二十二点八零万，其他城市均低于二十二万。也就是说，电商电商，就是我们实体商务的改造。现在呢，呃，就是在大城市里面已经有越越越发达的地方越流行嘛，而且呢，价位也是更高的。嗯、呃，前两条我们都是关于电商的哈，其实更多是关于我们生活了。好，我们看第三条哈，二零二一年还会还成为一个东西的元年，大家知道什么吗？嗯、呃，都知道是元宇宙的元年。当然，还有一条你可能不知道，这是矿矿区的那种无人驾驶车的原因。啊，很多矿区都用上了。就是我国内的应该还不多吧，哈，就是可以称这种车呢，因为它是特殊的路径，它走了自己特殊的这一条路，所以说它用人的话，嗯、呃，还不如用这种机器进行更加精准。当然，我估计现现在都还是带着人呢，但是这个矿车这种无人车太帅了我发了一张图，大家可以看看哈。它模拟了一个矿场，里面这些车在里面的这种移动，你想想，完全用无人驾驶的方式实现，这个你想想都不可思议啊，甚至说，因为它的地形大多都是固定的，我觉得甚至都可以做成这种，就是直接给它弄一个这种，呃，叫什么红外线导航之类的都可以，因为路就在那里，它就向前走就行。嗯、呃，然后那个到了目的地之后，哎。目的地其实就一次一个停车区，然后呢，人在开它就可以。好，我们看第四条啊，清华打造了新的足球人工智能，哈，它能够同时操控十名队员完成比赛，胜率呢现在是百分之九十四点四，很高哈、啊。第五，啊、呃，这个法官命令苹果迟到在十二月九日之前，允许开发者添加外部支付链接，不得推迟，啊。苹果啊，这个在这个封闭生态内作威作福了太多年啊。这个第六，工信部批复组建国家五 G 中高频，中啊五 G 中高频器件创新中心、国家玻璃新材料创新中心、国家高端智能化家用智能化家用电器的创新中心、国家智能语音创新中心等四个国家制造业创新中心。批复要求呢，是广东、安徽、山东有关部门和单位要积极协助落实相关的建设条件，尽快落实用于技术开发、测试验证、中式孵化、成果转化、投融资以及人才培养等相关的措施。这个，如果你要投资，你要创业，啊，你要学习，你都要看看着你这几个点啊！这真的是，当然。如果你现在还在学的话，呃，可能已经有点晚了哈。这方面的人可能会迅速充实进去，而且呢，像这种产业，就它跟那个芯片人才有点像啊。芯片人才中间其实没有创新发展的阶段，或者需求量不大的阶段，其实也好不到哪儿去。但是说时机来临的时候。它成为最大的需求的行业，而且呢，呃，它又需要各种各样的竞争的时候，各种发展的时候，这时候呢，从事从事这个行业是非常好的啊。之前我也给大家分享过台积电的这个，呃，里面的工作人员的这个薪水问题啊。这个当然里边可能更多的是制造工人，但是真正来讲啊，这种研发人才啊，待遇是非常高的。这两天我还看了好多这种程序员啊，只求他们实现财务自由的一些东西啊。这个甚至有大学生，比如昨天那个 e n u， e n v， 那个那个那个以太坊的那个域名那个，哎，这个空投就让很多人实现了财富自由，真的很眼红啊！因为我没在这个行业，不然的话我肯定是获得风投的人。因为我对域名的研究太多了，我自己现在就持有很多域名。只是以太坊这一块，我实在是没没去研究，错过了一次财富自由的机会，不然可以被空投。一百个币啊，一个币可呃一百万个币啊，一个币可是六十美元啊，啊，这个我在我的那个节目，呃，元宇宙最前沿，这里面也都讲到了哈，呃，你可以去看一看，这个元宇宙最前沿主要是关注现在最火的元宇宙的这个概念，这个，呃，也是我认为几乎未来，呃，一定会来，而且会统治很久的一个行业，当然它的成熟还需要很多很长的时间啊。也就现在来讲，嗯、呃，从事这个行业，可能得不到太多的东西。当然，也可能是它快速就会遇到爆发点，然后呢，我们都能得到东西。好，我们再看第七条哈，这个索尼与台积电将在日本共建七十亿美元的芯片厂。啊，索尼投资大概是五亿美元，持有台积电日本公司不到百分之二十的股份。呃，在日本政府的大力支持下。该项目的支出大概是七十亿美元，建设呢是二零二二年开始，二零二四年底投产。也就是说从，从呃芯片的角度上来讲，你看，呃，很多很多国家哈、啊，包括这个印度，包括这个英国、美国、日本，大家都在这个呃芯片这个领域里面投巨资，而且呢是长时间，并不是要短期的利益，也要在这个行业里面分一杯羹。为什么？因为这是一个长久火热，而且作为成为基础建设的一个行业，这就好比是以前造砖的这个砖厂哈，现在来讲你造芯片，相当于造大脑啊。以前你要盖房子，水泥钢筋，我们国内的这都是重头领域。现在呢，就是芯片领域。第十一哈，这第八，十一月十日哈，瑞士苏黎世联邦。理工学院的研究人员发明了一种特殊的微型机器人，呃，宽度呢大概有十分之一毫米，可以携带药物在人的体内游动，并最终在染病的细胞内卸货，从而呢消除病症。啊，这个机器人终于来了哈，喊了好多好多年了，这个也有也有很多种说法，但是呢，真正来临的时候用于临床医学，呃，秋孔还不知道谁用过哈，我不知道支架这算不算。呃，人工智能机器人应该还不算啊，它只能算小机器人啊。我旁边有一辆车，声音比较大，很讨厌。好，第九，腾讯发布了二零二一年度第三季度的财报哈，显示腾讯第三季度营收是一千四百二十三点六八亿元，市场预估是一千四百五十四，差不多哈、啊，增长了百分之十三，环比增长了百分之三。净利润三百九十五亿元人民币，三百九十五亿，市场预估三百二十六，又增长了啊！嗯、呃，这是一个季度啊，一家超级公司太厉害了。这也也只有这种公司可以投的投得起很多的这种科技方面的基础建设，他们也愿意，国家也支持。第十，未来发布了第三季度的财报哈，营收是九十八点一亿元，增长了百分之一百一十六点六。市场是市场预期是九十三点一五哈，目前呢净亏损二十八点五九亿元，扩大了百分之一百四十点七。其实今年的未来表现很不好哈，几次事件是吹的太好了，然后呢距离真实的水平差的还是还是挺遥远。这个这个行业你就没有办法一蹴而就，嗯、呃，只能靠这种吹牛逼来活着。结果呢，吹着吹着还吹大了，把自己给炸倒了。哎，自动驾驶。其实你看，就算矿车无人驾驶车元年，那么到这种大货车元年还有多久？再到这种人工智能驾驶的轿车还有多久？我希望明年是这种嗯、呃、货车的元年吧，因为它相对比较固定，可以以一个就是更优的速度。因为相对来讲哈，咱们人是需要吃喝拉撒的，这种无人驾驶车呢，它完全不需要吃喝拉撒，带上足够的燃料，哎就可以了。它可以一口气到达目的地。实际上应该它更慢一点就可以，可能。能节省更多的时间嘛。十一 ，Unity 宣布以十六点二五亿美元收购了维他数码，这就是《阿凡达》《复联四》的特效的这个制作的这个公司啊。十二，赫兹公司哈，这个登陆了纳斯达克，赫兹公司就是之前十万购买十万辆特斯拉汽车的那个公司啊，结果首日大跌百分之十。十三，恒大汽车呢，一逆配售一点七五亿股，募集五亿港元。用于新能源汽车的研发，因为它的这个新能源汽车研发的效果还不错哈，据说已经看到车样了。然后呢，它的那个恒大的股票也涨了百分之十几。十四，高仙机器人宣布完成了十二十二亿元的 C 轮融资啊。高仙机器人二零一三年十月份成立的啊，主要从事的是移动技术研发和应用探索，探索的这种机器人，也是移动机器人商用落地能力比较强的一家公司啊。第十五，团餐平台美餐宣布完成了一亿元的一轮融资。这个美餐是怎么能获得融资的呢？你用你看它的服务对象就知道了啊。它现在服务于字节跳动、阿里巴巴、顺丰、中信银行、太平洋保险、国资委、商业中心等等一大堆地方啊。也就是说，要不然的话，怎么可能能融到这么多钱？我只是一个做饭的、送餐的，但是呢，人家做团餐做得好嘛。十六呢，这个这个我给大家简单说说啊，因为这个。呃，这是有赞的一个数据哈，因为有赞从事的这个领域和我现在从事的这种有点像，所以说我就把他的信息，呃，多多分享一点，因为我也能说点说得上什么。这个有赞第三季度的业绩哈显示，呃，它的新增付费商家数量稳步增长，单个商家的平均销售额也有显著提升，这也意味着私域经济的价值正在被进一步释放。同时呢，它 SaaS 产品的新增付费商家数也有了显著提升。也标志着有赞在新零售领域实践与探索正在持续深化。根据数据显示呢，第三季度新增付费商家数量是一万三千六百九十个，它可能一个是六千多块钱吧，啊，一万三千六百九十个，如果真的是六千的话，这就是多少个，很多了哈、啊，同比增长了百分之六。嗯，如果放到三个月里边，九十天嘛，九十天的话。呃，也就是说，一天就有一百、一百三十多个、一百四十个商家付费吧。平均呢，每个商家期间的销售额是八十万，同比增长了百分之八。此外呢，在一三年第三季度，有站的 SAAS 产品的付费商家数量，呃，超过翻倍增长啊。二零二一年的前三季度，有站的付费商家是三万两千七百四十四个。第三季度的付费商家数量是一万三千六百九十个，这也增长了百分之二十三哈。有站在那个研发上也持续加码哈，啊，据说第三季度有站研发支出是四点八亿元，同比增长了百分之五十，也就三个月投入四点八亿元八亿元研发，其实不知道他到底研发了啥啊，因为那很多产品都是已经成型的了。呃，难道这个框架时期花的更少，现在花的更多了吗？这个同比增长了百分之五十。第十七，十一月九号，管线全球领先的交互式实时三 D 内容创作运营平台 Unity 宣布，以就工具技术和工程设计人才的收购事宜。哎，这个我刚才说过了，就维他的，收购维他那个公司哈，维他维他数码签署了一份协议哈。最终的收购价格是十六点二五亿美元，啊，这不好意思哈，因为我信息会来自多个地方，所以说呢，有的时候会重复。其实这个信息之前也也跟大家讲过了哈。第十八，小米在海外发布了 POCO 系列的新品 POPOCO M 四 Pro， 啊，大概售价四呃四加六十四的是一百九十九欧元，六加幺二八的是二百一十九欧元，二百一十九跟一百九十九只差了多少钱？大家看哈。差了二十二十美元，二十美元是多少？二六一百二，咱就算它一百五吧。这可是四加六十四跟六加幺二八，这是比国内良心多了。你会发现啊，我们国内他只要把这个幺二八给换成二五六，他就涨五六百块钱，四五百块钱，很恶心哈、啊。但是呢，这款手机哈、啊，我把它图放在了公众号里啊，你一定要看看啊。这个手机我觉得它这次真有可能拿下欧洲市场，做的真是相当漂亮啊，这个后后背啊。呃，很有辨识度，而且呢，色彩各方面都做得很好，这个效果真的是很不一般哈、啊。这个第十九，呃，微软的 Surface Laptop SE 正式发布哈。这个玩意儿呢，它是用的是那个呃新的操作系统，叫 Surface， 呃，微软的 Windows 11 SE。这个系统呢，可以称之为是一个阉割版的这个呃操作系统，也就是说它的功能并比不上那个呃普通的这个 Windows 11。被阉割之后呢，这个操作系统，呃，应该是，呃，就是、说特别适合这种学生使用，而且呢，会增加了这种家长的控制中心。那么家长能控制的话，这意味着什么？<笑>会有更多的家长愿意购买这种相对来讲，呃，硬件比较低的这种笔记本啊、呃。这种情况下呢，家长可以很轻松的控制孩子的这种游戏啊。当然，就在就在刚才那一会儿，我看公众号的时候，还看到，呃，有有几个孩子就因为家长收走了手机，竟然间患了抑郁症。啊，这种那更更可怕了哈，这个这个系系统呢，还是搭载了很多很多东西啊，这个同时发出了这个这个笔记本的价格也不高哈，这个二百四十九美元，也就二百五十美元来算的话，多少钱？呃，五六三百二六一十二，也就是一千五六百块钱，啊，你会不会给孩子买个这样的笔记本呢？还应该还是可行的。第二十哈，十一月九号，英伟达推出了。用于生成交互式 AI 形象的英伟达平台，就是英伟达 o m i v e r s e a v a n t a a v a n t a 就是阿凡达嘛<笑> o m i v e r s e o m i v e r s e 现在是 MetaVerse， 英伟达的元宇宙的开发软件的感觉哈、啊，它能够连接在线语音等等的一系列的东西啊。之前我其实我给大家也说过这一点了，这就是百度下一步要使用的这些这些东西嘛。二十一，微软推出面向小学生的 Windows 十一 SE。这个刚才说的这个硬件儿哈，其实这就是面向小学生的 Windows 十一 SE。也就是说，提前说了，呃，中小学生都可以用。其实它具备了足够的这种基本编程能力，嗯、呃，大学生也是可以用的。因为学编程其实完全没有必要学那么多，你主要用来打游戏的话就不一样了。就像这个刚刚夺冠的那个。这个这个这个这个游戏游戏战队引起了这么大学这么多大学生的疯狂，说明很多大学生是有这种嗯、呃、足够好的笔记本来玩足够好这样的游戏的。二十二 ，realme 与中国电信发布了真我 Q3T 云手机，搭载的是骁龙七七八 g 加一百四十四赫兹的屏幕。二十三 u b u 发布了 MultiPass M1MC Mac 电脑的可快速运行的这种 Linux 版本，这个版本可以快速运行。呃，适合 M 一，也就是说你会愿意把你的苹果装这个吗？二十四，腾讯发布了第三季度的财报啊，哎，这个原来已经说过了，主要是关于这个微信的活跃度哈，里边的这个数据，微信的活跃账户是十二点六亿，太可怕了，也就是我们国内还多有多少人有十二点六亿是月活用户，月活啊，呃，当然有的人是拥有多个微信号的，比如秋孔吧。我就拥有拥有好多个微信号，那我算几个人呢？嗯，好，这期就到这里吧。呃，还是那句话，就刚才来讲，我说要点个赞嘛。如果说你现在听到了，然后对你还有点帮助，愿意支持下去，请务必给点个赞啊。